0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又回到来南阳奇闻，我是你的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。很快又来到十月了，本集是十月的第一集。今年已经到了尾声了、啊，希望各位希望各位听众都能撑住啊，继续撑下去，一直到明年。希望明年会更好啊。开始之前，当然要先推荐一下。叔叔的另外一个频道叫做《穿梭时空三千年小说 Podcast》pod ，是改编自台湾小说家苏一平老师的同名科幻小说。小说的内容非常的精彩啊，科幻元素非常的 hardcore。但是在讲 Podcast 的时候呢，有些太 hardcore 的东西，听众一时之间呢不了解那个意思，所以叔叔呢就会以叔叔的风格来改编一些地方。无求让每一位听众在听这个小说 Podcast 的时候啊，都能够马上了解那些科幻元素的意思。到目前为止呢，已经上线了两集吧，就是序章再加上两集。希望各位听众呢啊，也可以去帮忙支持一下、关注一下、再收听一下。有什么意见呢，也欢迎向在古叔叔这边反映哦。所以呢，请尽快到你们听 Podcast 的平台呢，去搜寻《穿梭时空三千年》小说 Podcast。谢谢大家啦。OK， 本集正式开始。我们先来做一些上集的回顾。曼谷警察派和 Sam 呢，就收到了来自一个神秘人，叫做扎古叔叔送来的机密资料啊，让他们掌握了这一连串杀人凶案的嫌疑犯 Suraia 的真实身份。原来啊，它是一种叫做 a s w a n 的雌性怪物，喜欢吃人啊，尤其是小孩子和胎儿。长期隐藏在人类的社群里面，并且拥有十个房产呢，作为他躲藏的根据地。而阿派和 Sam 就很幸运的，或者是说不幸的，找到了苏拉雅藏身的别墅。经过一番生死搏斗之后啊，派和 Sam 都受了轻伤 ，Sam 更有半只右耳呢被吃掉。在警察到来支援之前呢，苏拉雅就成功逃脱了，目前行踪未明。警方在苏拉亚所住的别墅里面找到了吃剩的尸体、大量的现金、首饰和财物，有一部分证实了是陈所的堕胎医生苏巴医生所拥有的，坐实了苏拉亚杀人的罪名。于是呢，泰国警方就发出了全程的通缉令。另一方面呢，派和 Sam 在医院里面休养的时候啊，就听到新闻说，那一对满横无理的巴棍家族夫妇啊。成功通过律师和各种压力呢，把本案的重要证人，也就是他的独生女 Money 借了回家。这一个消息啊，让派觉得非常的不妙，因为他相信呢，苏拉雅不会放过 Money 的，他一直想要吃掉他肚子里面的胎儿。妈 o 回到家里呀、啊，绝对没有比他待在军方的医院更为安全。娜娜从床上爬起来。把床边的闹钟关闭，然后伸了一个懒腰，打了一个哈欠。他在半裸的身上披上了丝绸般柔软的浴衣，离开睡房，走去厨房，开启了咖啡机。当咖啡机正在给他煮热腾腾的咖啡时，娜娜才走去洗手间里面刷牙洗脸，敷上了面膜，然后去厨房装满了一杯刚泡好的咖啡，然后懒洋洋的坐在客厅的沙发上。打开了电视机，收看当天的午间新闻。新闻上播放的正是曼谷警方正在通缉素拉雅的消息。除了有播出素拉雅的照片之外，还有记者在别墅外面啊采访，拍下了很多现场的画面呐、啊，包括用黑色塑胶袋包起来的尸体、堆积如山的脚踏车和机车，还有藏在别墅里面大量的名贵物品等等。看到这则消息呀、啊，娜娜都目瞪口呆了。当她真要喝下第一口咖啡的时候，一股寒意涌上心头。娜娜感觉到啊，好像整个屋子的温度都在一瞬间降低了几度。然后一股诡异的声音在她身后呼喊她的名字，娜娜。娜娜吓得全身震动起来，即使滚烫的咖啡溅出来，沾到了她的身上啊。他也好像完全没有感到那个热度，他只是慢慢的、非常小心的转头，只看见一个黑影以倒掉的方式站在他身后走廊的天花板上。是是是，苏拉雅。娜娜好不容易的才从喉咙里面吐出那几个字。一头长发垂到地板上的苏拉雅，虽然已经恢复了人类女人的状态。但是他的半张脸和额头呢，已经爆开了，可以清楚看见蠕动的血肉啊，非常恐怖。身上还有好几个清晰可见的子弹孔。苏拉雅用低沉的声音说：“是你告诉警察我躲藏的地点吗？”娜娜非常害怕又焦急的猛摇头啊，她说：“不不，不是我，我根本不知道你有那一栋别墅。”苏莱雅的眼中泛出绿光，把娜娜吓得冷汗直冒啊！她觉得自己的尿快要憋不住了。不一会之后，苏莱雅眼上的绿光又消失了，又继续说、啊：“看在过去的情分上，我需要你帮个忙。我给你四个小时的时间，帮我安排一个可以躲藏的地方。”不需要太久，五天左右就够了。啊，你要我帮你躲起来？总之不让警察找到就行了。可是，可是只有四个小时，我怎么能够安排到？住嘴！就四个小时，还是你要我去你前夫和儿子的家里？听到苏尔雅提起了儿子，娜娜吓得手上的咖啡杯都弄掉了。整个人站了起来，说：“不要，请你千万不要去找我的儿子，我马上帮你安排啊！我马上帮你安排。”苏瑞呀也没有回应娜娜的话，只是一转身就闪进了他其中一间房里面，把门锁上了。娜娜喘着大气，看着自己不停发抖的双手，马上走去厨房，把脸上的面膜脱掉，洗了一把脸，试图让脑袋可以清醒一点。他在客厅里面走来走去，走了几圈，想到了一个法子，于是马上跑去自己的睡房里面，打开了手机，拨电话给他的助手，还有夜店里面的总经理帮忙安排。娜娜身为夜店的妈妈桑，和总经理相当合得来，她编了一些理由跟总经理说需要江湖救急，总经理也卖给他面子。毕竟做他们这一行也算是在道上混的，最怕欠别人人情，而如果别人欠自己人情啊，可能某一天需要的时候会救了自己一条命。通过电话之后，夜店的总经理马上帮娜娜安排，把店里面位置最里面的一间 VIP 套房，在外面挂上施工维修的牌子，而里面那一间装修的非常豪华的房间呢？从天花板、墙壁到地板呢，都铺满了半透明的防水塑胶布，并且发出通告说，所有夜店的员工呢，在接下来的一个星期里面，绝对不要进入那间 VIP 房。准备完成之后，给娜娜拨了一个电话，娜娜就从她的橱柜里面拿出一个容器最大的手提行李箱，大的呢可以藏一个人在里面。当苏莱亚藏身在手提箱里面之后，娜娜就拉着那个手提箱放进了他的豪华轿车。当他准备开车的时候，娜娜的手机响起来了，拨电给他的是他的前夫，叫做罗伯。电话一接通，罗伯劈头第一句话就说：“你怎么还不来接儿子？你忘了今天是学校的家长日吗？”娜娜又急又懊恼，只能回答说：“对不起。”我今天临时有一些事情，请你代替我出席，可以吗？罗伯听了啊，气呼呼地说：“岂有此理！当初又是你硬硬要求带他去的，现在你又反悔，你知道儿子有多失望吗？”哼，所以说你这个人不自量力啊，根本没有资格做人家的母亲，还想跟我争什么抚养权啊。娜娜也不想听罗伯的控诉啊，直接把电话挂了。然后抓着手机呢，猛敲轿车的车顶，来宣泄他的怒气啊！幸好他的手机装了一个蛮耐撞的壳，不然的话早就碎了。娜娜气得抱着头啊，眼泪都忍不住掉下来。她何尝不想陪自己的儿子？她非常珍惜和儿子相处的每一分每一秒，但是在今天这种节骨眼上，没有比保护儿子的生命更重要了。从行李箱里面。隐隐传来一声怪叫啊，像是苏拉雅在催促娜,娜娜快点行动。于是娜娜呢，擦干了眼泪，上了车，前往夜店去了。到了夜店之后，在一些侍应的协助下，娜娜把那个行李箱推进了最后的那一间 VIP 房里面，并且留下了一台手机给苏拉雅作为联系之用啊，她不想苏拉雅又突然间出现在自己的家里面。说完，娜娜就退出了那间房，在房门外加上了锁，又叫世英呢把一些杂物堆放在房门外，让他看起来真的是在施工之中，好掩人耳目。而苏拉雅呢就躲在里面呢、啊、一动不动，等待身上的伤势回复。虽然身体上还是粘着纱布啊，派和 Sam 呢并没有在医院里面留医太久。就赶回了警局，继续进行调查的工作。由于有了扎古叔叔提供的名单呢，余下的几间属于苏拉亚拥有的房产啊，都被警察查封，并且安排人员呢在那里驻守。即使通缉苏拉亚的命令啊，已经公布了超过一天，整个曼谷市的警察呢都在寻找他，可是啊，就是没有找到苏拉亚的踪影。派和 Sam 非常的焦急啊，他们最怕呢就是苏拉雅多活一天啊，很可能就会多一个人被他杀死吃掉。派和 Sam 也非常担心妈尼的安危，但是当他们来到把棍家族的豪宅，要求和妈尼见面的时候啊，却被把棍夫妇呢拒于门外，因为是属于私人地方呢，他们也不能硬闯进去，而且把棍夫妇还请了六名私人保镖。再加上他的豪宅里面本来就有六名呢这个保安人员，所以啊，除了把关夫妇之外，连派和 Sam 的上司呢都认为说他们两个人担心妈咪的安危呀、啊，是有点杞人忧天了。但是对于真正见识过了 s u r 的可怕之处的派和 Sam 来说，那些私人保镖和保安员呢，未必能起到什么保护作用啊。当派和 Sam 还在警局里面想着对策的时候呢。他们收到了来自扎古叔叔的电话。两位长官，能够再一次听到你们的声音，实在是太好了。阿派听了，气冲冲地回答说：“妈的，你是咒我们死不去是吗？”扎古叔叔笑笑着说：“没有，没有，没有。两位长官，你们误会了。两位如果死掉的话，对我们来说一点益处也没有。我们也非常高兴。”你们找到了苏拉雅的巢穴，可是并没有把他杀死，这个实在是可惜。阿派以嗤之以鼻的口气回答：“呸！我操你妈的！你之前给的资讯都不准的。我开枪打爆了他的头，他也不死。而且你们说他不会飞，但是我看见他长出翅膀飞走了。”扎古叔叔啊，听了之后饶有兴趣的回答说。哦，这个可是非常重要的资讯啊，原来它还是会飞的啊！那么这也难怪你会让它逃脱了。连 Sam 呢也忍不住怒气啊，就说：“嘿，他奶奶的那只怪物咬掉了我半只耳朵，看我不把它找出来碎尸万段才怪！”但是你们还是没找着吧？整个曼谷的警察都在找他，找到是迟早的事。哎，我要在此提醒两位长官，苏瑞亚能够在人类社会里面潜伏那么多年呐、啊，不要小看他的能力。他可能只要躲藏起来几天，等伤势恢复之后，又会再次出现的了。那么你说的，你们的组织那么厉害，这次拨电话来是要告诉我们你们追踪到他了吗？阿派问，加古叔叔马上就否定了。哎，这一次的情况不同。之前我们都是在暗地里面跟踪他，但是这一次呢，苏拉雅发现自己的行踪暴露了，所以他特别的小心。现在连我们的线眼也找不到他。可是两位长官不用担心，我们已经预测到他下一步的行动。两位长官呢，只需要守株待兔即可。你的意思是指妈尼吧？ Sam 问：“没有错。”阿派愤怒的就骂道：“你们这些王八蛋书呆子，你们是要把 money 当做活饵吗？”扎古叔叔呢，只是以淡然的口气回答说：“人家的父母自己从守卫森严的铁笼里面把他带出来，放到狩猎场上，能够怪谁呢？”派和 Sam、啊、都无言以对，因为他们自己也很清楚。法棍家族的那些保镖和保安员呢，是保护不了妈 o 的。所以，两位长官，这一次我拨电话来的目的啊，就是知道两位不会做事那位小女孩的安危，所以就打算借出我们的力量给两位了。阿派就问：“你们有什么力量？要借几本书来给我们当武器吗？”哈哈哈哈！今天下午五点钟。两位，请到我发给你们的那个 GPS 坐标，我有礼物会给你们，保证满意。说完，扎古叔叔就挂了电话。然后，阿派的手机呢，就收到了一个地图坐标。于是，在约定的时间里面呢，派和 Sam 就开着警车去了指定的地点。那是一家水族馆。也就是一家店呢，专门卖那种观赏鱼、鱼缸，还有各种饲料等等。整间店呢都是满满的鱼缸，各式各样啊，鲜艳夺目的鱼儿在鱼缸里面啊游泳，让人忍不住呢多看几眼。而那间店里面呢、啊，只有一位老板，是一位穿着背心、颈上挂着很多串佛牌、双臂都是纹身的中年阿贝。老板看见阿派和 Sam 走进店里来啊，一点都不惊奇，只是向他们招了招手，就带着两人呢进入了他店铺的后方。店的后方呢，像一个仓库啊，墙壁上放满了鱼缸，而地上就有好几个巨大的鱼池，鱼池里面都有很多大鱼啊，在里面游动。那个老板呢，就在其中一个鱼池里面了、啊，把手伸进去掏啊掏啊。然后就拿出了几个黑色的塑胶袋，放在旁边的一张木桌上，然后又在另外一个鱼池里又掏了几个黑色塑胶袋出来。几分钟之后，那张木桌子上就放满了十几个黑色的塑胶袋了。老板就是做了一个手势啊，就像是请阿派和 Sam 呢自己动手去打开。派和 Sam 虽然满腹狐疑啊。但是看起来这个老板也没有什么恶意，于是就动手把一个又一个黑色塑胶袋拆开，里面居然是一支军用的散弹枪。虽然疫情还没有完全退散了、啊，但是寻欢客呢还是千方百计要出来寻欢作乐。像娜娜所在的夜店呢、啊，虽然大门锁上了。但是里面还是照常营业啊！熟客呢都可以通过特别的通道，由停车场直接进入夜店里面呢、啊，喝酒、找小姐陪坐，甚至之后呢还可以带出场。所以到了晚上的时候呢，娜娜是一点都没有闲着，她的每一间房都是客满的。所以即使娜娜收到了苏拉雅发来的简讯啊，她也没有空去看，一直到她接到了通知，说有一间房出了事。娜娜马上赶去查看，原来在其中一间贵宾房里面呢，有三个凶神恶煞的大汉、啊、其中一个大汉呢，一手掐着一名小姐的脖子，另一只手还一直掌掴她。住手！娜娜大喊：“你们知道这里是谁的场子吗？居然敢在这边闹事！”那个大汉说：“嘿嘿，我们当然知道了，不过江湖有江湖的规矩啊。”你们这位小姐姐欠我们的钱，还一直躲起来呀、啊？我们不来这里都找不到她呢。那个被掌掴的鼻青脸肿的小姐啊，哭着说：“她只是在一个星期之前借了二十万泰铢，虽然明知是高利贷，但是应该偿还的款项呢，其实应该只有一百万，结果现在变成了三百万泰铢。”娜娜呢，非常了解这种高利贷的手段呐、啊，那种吃人的利息，还有随时调账的金额呢，真的不是一般人还得起的。但是江湖规矩就是规矩啊，欠债就应该还钱。娜娜呼了一口气呀、啊，就说：“你放开我们的小姐，她还要靠那张脸吃饭呢、啊。她的钱我帮她还了。”说完就吩咐世英呢，去账房里面帮她提款。不到一分钟，就捧着白花花的钞票送到来了。看到了钱，那几个放高利贷的也乐了，放开了那个小姐。那个小姐步调蹒跚地走出了房间，不住地跟娜娜道谢。只见那个像是头头的人呢，就交代其中一个小弟啊，收了钱，然后离开。然后他就说：“好，那笔账就两清了。不过现在啊，我们就是客人了。”快点叫你的小姐出来陪我们玩玩吧！看到他们刚才怎么打那位小姐呀、啊？其他的小姐哪里敢上前陪坐呢？娜娜也是气得啊，脸色一阵红一阵绿的。这个时候，她身上的手机呢，又传来了简讯，于是她拿出来看一看，是来自苏拉雅的。这个时候，那两个放高利贷的大汉呐、啊，就大声说：“哎，还不快点叫小姐来！”不然的话，我看你妈妈桑啊也保养的不错，我们也不介意来跟你三批的吼、哦，哈哈哈哈哈哈。娜娜听了啊可是气俏生烟呐、啊，但是在外表她还是看起来一副没有关系的表情啊，于是就说：既然如此，好吧，两位上门也是客人，我就带两位去我们最里面最漂亮的 VIP 房，那里应该玩的比较快乐些。那两个大汉啊。听到可以进去里面最高级的 VIP 房，笑着答应了。娜娜呢就带着他们往最里面的 VIP 房走去，打开了房门。那两名大汉走进去的时候，看到整间房都挂满了透明塑胶布，就问这个是干什么啊？娜娜就跟他们说，这间房刚好装修完了、啊，两位呢都是第一个开箱的人呐、啊，请他们坐一下。说他会去安排把酒送来，就趁那两名大汉还没有反应过来之前呢，就快速的离开，关上了门，并且在外面呢上了锁，并重新挂好了施工中的牌子。那两名大汉呢、啊、环顾四周，就看到了房间中间有一个行李箱，正要走过去查看的时候呢，箱子突然打开，一根触手呢快速的伸出来。咬住了其中一个人的头，鲜血即射而出，洒满了周围啊！不到五秒钟呢，那个头被抓住的人呢、啊，就一动不动地倒下了。另外一名大汉呢、啊，吓得大喊救命啊！正要去开门的时候，也被触手咬住了脖子，硬生生地被拖到行李箱旁边，被一双从行李箱伸出来的双手啊抓住。接下来呀、啊，就是一连串骨头被咬碎、肌肉被撕裂的声音。而娜娜呢，面无表情的站在门外啊，呼了一口气，然后转身呢，继续回到自己的工作岗位上了。花了好些时间才拆完了所有的黑色塑胶袋之后，桌子上摆满的装备已经是接近一个特战部队的水平了，包括有两把雷鸣灯、半自动军用散弹枪。可以连续发射八发各种类型的散弹，一把 M79 榴弹发射器和三发燃烧弹，另外有两把 FN M240 型机关枪，附上有一百发子弹的弹盒，两把美国制造的邦林 M1911 杠380自动手枪，可以发射八发的点四五口径子弹。相比警方配备的九毫米手枪呢？这种点四五口径的子弹啊，威力更大。另外还有两套防爆衣加上头盔，就是专家穿着去拆解炸弹的那一种。光是这一套防爆服啊，重量就达到三十五公斤。如果再加上机关枪和散弹枪的话，整副装备啊，少说也有五十公斤重。此外呢，还有一台遥控的无人机。上面附有镜头啊，可以透过遥控器呢看到无人机所拍摄的画面。当阿派和 Sam 细心的在检查每一支枪的时候，那个水族馆的老板呢、啊、在旁边点起了烟，用悠闲的口气说：“这些装备啊，你们拿得动的话尽管拿去。那个什么叔叔啊，已经付钱了。枪支上所有的编号都已经被处理了，你们可以放心使用。”警方绝对追查不到。Sam、啊、睁大了眼睛望着那个阿贝、啊、眼神中好像在说：“你不知道我们两个就是警察吗？”那个阿贝抽了一口烟，又说：“那个叔叔说，你们将要面对的是不简单的东西，所以我们这次特别配给你们威力强大的家伙啊，就算是大笨象也抵挡不了。再加上这一套防爆衣。”我想要保住你们的生命不是问题。阿派检查完枪支和所有的子弹，心中盘算了一下，他知道啊，如果他们再次遇上了苏拉雅，凭他们手上的手枪根本招架不了。警方的军火库也不是他们说随便可以动用的，所以如果他们要挺身而出的话，从黑市得到威力强大的武器啊，是最好的方法。现在既然有人付了钱、啊、他们也只好笑纳了。于是阿派打了一个眼色，就和 Sam 呢七手八脚地把所有的装备放进了他们的车里面，然后离开了水族馆。接下来的三天三夜啊，尽管曼谷警方还在全力的追缉苏拉亚，新闻报道也没有间断过，但是就是找不着他。阿派和 Sam。每一天都过得不轻松啊！除了透过各种管道，包括在黑道上行走的人和线人呢，探听属拉雅的行踪，但是始终一无所获。眼看啊，三天就过去了，他们也不知道在这段时间里面，属拉雅是不是已经完全恢复过来了。他们觉得呢，属拉雅会去找玛尼的可能性啊，越来越高。于是，索性就在把关家族的豪宅外面呢、啊、打盹，准备长期监视豪宅里面的一举一动。即使豪宅里面的保安员呢、啊、出来赶他们走，他们把车开走之后，兜了一圈又在附近停下来。即使保安员报警啊，警察来到也不能对阿派和 Sam 怎么样。之后呢，保安员呢、啊、索性就不理他们了，任由他们在外面打盹。这一天的傍晚，夕阳下山之前呢，把整个天空染得血红，就好像在事仙张扬啊，一段血战就要来临。下弦的月亮开始升起的时候，那个放高利贷的小弟呢，又带着几个人来到夜店找娜娜，说他们的头头啊和另外一个手下呢，失踪了几天没有出现过。对于这帮放高利贷的人上门质问啊，娜娜一概否认。说他们的头头上门来玩，玩了就走了，哪有管他之后去了哪里呢？那个小弟不服啊，说要搜查他的夜店，闹得夜店背后的老板呢、啊，也派了十几个人来到现场支援。两帮人在店里呛声，火药味浓得不得了。到了最后，为了洗脱娜娜的嫌疑，也好堵上道上人的嘴啊，夜店的总经理就建议娜娜接受他们的条件。反正他们是清白的，真金不怕红炉火嘛。让他们在店里随便搜寻，找不到的话，他们也没有动手的立场了。在这种情况之下，娜娜也只好答应了。于是就叫了所有的工作人员、小姐、侍应等等呢，都集中在大厅，让放高利贷的小弟啊随便去搜。他们翻遍了每间包厢，在办公室里面翻箱倒柜。连天花板通风口都查了，但是依然没有他们头头的踪影。最后，他们来到了最里面的那一间 VIP 房，上面还挂着施工中的招牌。当那帮小弟打开门进去的时候，就看见啊，整间房里面的沙发、墙纸、地毯全部都拆掉了，一眼望过去啊，只有裸露的木地板、电线等等。而里面的洗手间呢，也是空无一人。既然一无所获啊，这帮放高利贷的人呢，也只好摸摸鼻子走了。娜娜呢，松了一口气呀、啊。她打开手机，把当天早上苏拉雅发给她的短信啊删掉，绝不留下任何通讯的痕迹。苏拉雅只是发给她两个字：“走了。”于是她马上安排几个信得过的人呐、啊。把 VIP 房里面的所有防水胶布拆了，再把房间里面的墙纸、天花板等等的设施呢，全部也拆掉，然后再去粉化场销毁掉，务求不要留下任何蛛丝马迹。娜娜心中啊，不断在祈祷，希望苏拉雅从此不再突然间来找她了。身体已经完全恢复的苏拉雅，在 VIP 房里面呢、啊，并没有少留意电视上的新闻。记者都有持续去追访把关家族，所以也让索拉雅知道了曼尼身在何处。趁着早上天还没有亮的时候，索拉雅用手机发了只有“走了”两个字的短信给娜娜，然后一脚把手机踩碎了，然后透过身体的变形呢，从 VIP 房洗手间那个非常小的窗口里面钻了出去。在天亮的时候呢。他已经来到离把棍家族的豪宅不远的高楼上，静静的躲在天台等待夜晚的来临。正好这一天晚上，把棍夫妇要出席一个重要的晚宴，在出门的时候也带走了两名保镖。在出门之前呢、啊，把棍夫人和妈咪呢为了胎儿的事吵得不可开交，因为妈咪怀孕的事情啊已经藏不住了。m 尼想要生下来，但是把关夫人不同意。她正在通过律师呢，申请法庭的手令啊，以出国留学的名义，让 m 尼可以离开泰国。最快的话，一个月之内，把关夫人就可以带着 m 尼啊去了韩国做堕胎手术，然后当然后让她在那里休养进修，一直到读完大学才回来泰国，借此呢来砍断 m 尼和她男朋友的情缘。但是关在豪宅之内，不管妈尼怎么样反对或者是顽抗啊，都没有作用。他只是一个中学生啊，离开家里的话，他根本不可能独立生存。吵完架之后，妈尼怄气的不要吃晚餐，躲在房间里面痛哭。把棍夫人呢，也是见惯了她这种一哭二闹三上吊的伎俩啊，在妈尼的房间里面都装有 CCTV， 受到严密的监控。不让妈 o 呢有机会做任何的啥事房间里面所有的窗口都是加厚了的防弹玻璃，根本不可能让她逃出去。在交代了家里的仆人要紧密监督妈 o 的行动之后，把棍夫妇就出门了。哭过一阵子的妈 o 啊，带着红肿的双眼，坐在窗边望着窗外的景色，其实也没有什么景色可以看、啊他窗外就是豪宅的花园和一大片草地，可以看到保安员呢牵着狼狗啊在巡逻，而花园的边缘呢，也就是他们豪宅的外墙里面啊，种满了高大的松树，完全遮挡了外面的景色，只可以看到一些高楼大厦。窗口外飘着小雨，雨滴打在他的窗口上，就好像在衬托他流干了的眼泪啊。不一会儿呢，马尼就留意到窗外啊有一台小型的无人机飞过，不久之后又在他的窗边转了一圈，最后就停在他的窗外。m 马尼还可以清楚看见呢、啊、无人机上亮着的灯号，还有正在转动的摄影镜头啊。他不知道那台无人机是由谁操纵的，他只可以想到是媒体记者呢用无人机的方式闯了进来，要偷拍他的状况。于是啊，他就把他的窗帘拉上，然后躺在床上发呆。马尼的手机已经被把棍夫人没收了，所以他跟外界基本上是断了联系。而透过无人机看到马尼呢，还在房间里面走来走去的。这是 Sam，、啊、他和阿派就坐在警车里面了、啊，就停在豪宅的围墙之外。只要无人机有电呢，他就会控制它在豪宅上空啊飞来飞去。注意周围的情况啊！到目前为止都还没有被发现。确定妈你没有事之后呢 ？Sam 就把无人机招了回来，然后开始吃他们的汉堡包啊，那个就是他们的晚餐了。而阿派已经先行吃饱了，他用一条梯子啊爬上了围墙边缘，就这样站在上面啊，探出头来呢，用望远镜监视豪宅里面的动静。但是被围墙里面牵着狼狗的保安员看见了，就出言阻止阿派，阿派也老实不客气的和他掀起了骂战呢、啊。阿 Sam 吃汉堡吃到一半呢、啊，实在受不了了，就从车里出来把阿派啊拉下了楼梯，一直跟他说他用无人机可以监视，可是阿派呢还是喜欢用这种老旧的方法。当阿派和 Sam 在外墙那边吵嘴的时候呢。保安员见到阿派呀、啊，已经离开了墙头，于是就牵着狼狗走开了。没想到一会之后呢，狗就开始乱吠起来，表现得焦躁不安。另外一次也被保安员牵着，在花园那边巡逻的狼狗呢，也跟着叫了起来。保安员用力拉着缰绳，轻拍着狼狗的背呀、啊，想要安抚它躁动的情绪。可是，在坛子之间呢，保安员就被一股不知名的力量快速地抓着拉了上半空，牵狗的缰绳呢掉落在地上，了。狼狗原地转了一圈，悲鸣了几声，就快速地逃开了。一滴滴鲜血从漆黑的天空滴落，滴在草地和花园的植物上。另一只被保安员牵着的狼狗呢，更加急躁了。他拉着保安员走到了草地的中央，然后对着天空不停地吠叫。那名保安员呢，觉得好像有雨水啊滴落在他的帽子和身上。他用手指一摸，却沾到了红色的液体。然后一具四分五裂的尸体呢，就从半空掉下来，倒在他身边的草地上。那名保安员吓得目瞪口呆，一手拔出了手枪。另一只手正要握着对讲机呼救的时候，一道黑影快速的掠过，把保安员的人头砍了下来，但是身体还是笔直的站在那里，不停的喷出鲜血。他牵住的狼狗呢，也是奋力的挣脱了缰绳，逃往豪宅的方向去了。不一会那个黑影呢，就飞到了豪宅二楼的窗口上，正是苏拉亚。他绿色的眼睛往玻璃窗里面看、啊，看到的是一间空无一人的房间。因为把工家族的豪宅呢，就像城堡一样啊，至少有三四十间房间。苏大爷也不知道马尼到底在哪一间房。他挥起拳头，用力重击玻璃窗，可是却无法打碎那一层防弹玻璃呀、啊。他又再更用力试了一次，还是没有成功。就在这个时候呢，一盏光啊，照射到了他的后背。原来是一名保安员呢，发现了他，用手电筒往他的方向照，随后就开了两枪，只有一枪打中了鼠拉雅，但是对他来说根本就好像是在搔痒。鼠拉雅一个飞身，就扑向了那个保安人员，把他活活撕成几段。在墙外听到枪声的阿派。马上又爬上了楼梯，用他的望远镜往豪宅里面看。可是毕竟有松树挡着啊，视野还是非常有限。Sam 这个时候呢，也启动了无人机，飞到了豪宅的上空，转了一圈之后啊，就发现了躺在草地上的尸体。啊 ，Sam 大喊：“嘿，阿派来了，他真的来了，快点上车！”阿派呢，飞快地爬下了楼梯，上了车。啊 ！Sam 啊就开着车飞快地冲去了豪宅的大门。豪宅的杠门还是锁上的。Sam 一直按着警车的车底，示意那个保安人员呢开门给他们进来。在大门隔壁保安亭里面坐着的保安员呢、啊，却一直挥手阻止。Sam 忍不住探头出车外啊，大喊说：“你没听到里面有枪声吗？里面出事了啦！”那个保安人员呢？匆匆地回到保安亭里面呢、啊，检查闭路电视的屏幕，却一点都没有打开杠门的意思。阿帕一面在车里面呢、啊、要穿上那一套防爆服，一面大喊说：“没时间了、啊，撞门吧！”于是 Sam 倒车往后退了几十米之后，踩下了油门往豪宅的杠门冲去，一下子就撞倒了那一道杠门，然后直接往豪宅的方向开去了。那个守门的保安人员吓得目瞪口呆啊，马上拨了电话报警。警车停在豪宅正门前面的草地上 ，Sam 和派陆续下了车，看到旁边躺着保安员的尸体，啊，那种肉体被撕碎的程度，肯定就是 Sura 的所为。而豪宅的精致木门呢，也打开了，在门口还有血迹斑斑。苏拉亚很可能已经进入豪宅里面搜索妈尼的藏身之处。哎呀，来不及了，我先进去了，你随后跟上吧。阿派非常担心妈尼的安危，他的防爆衣也只是穿了上半身，还有头盔，就背着散弹枪，拿着那一把机关枪呢，冲进了豪宅里面。哎哎哎，你小心点啊，别太冲动啊！阿 Sam 也是非常焦急啊，但是他还是得在车外。尽量以最快的速度穿上全套防爆衣，因为啊，他已经失去了半只右耳啊，他不想再被苏拉雅呢吃掉身上任何一块。阿派冲进了豪宅里面啊，极尽奢华的装潢啊，看起来令人眼花缭乱。光是门和楼梯就有好几道，到底要往哪里去呢？阿派快速的扫描了整个大厅一遍啊。看到右边的走道有几滴血迹，于是就往那个方向跑过去了。跑了十几步之后，前方就听到传来了枪声，然后就是一连串的喊叫声。接着就是前方大约一百米处啊的房门打开了，一个身上沾满血迹的仆人呢，一面喊叫一面从那个地方逃出来。他跑过阿派的身旁的时候，阿派大声地叮嘱他快点往外面逃。然后呢，就有一个全身穿着西装的男人呐、啊，用手盖着自己喷血的喉咙，慢慢的走出了那间房。没走几步就不知倒地了。阿派正要走上前去查看的时候，一个黑影扑上了倒地的保镖的背后，张嘴就咬在肩膀上，撕下了一大片肉。那个眼中发出绿光的妖怪，不就是苏拉雅吗？阿派大喝一声，举起机关枪就朝着苏拉亚发射。苏拉亚举手就挡，他以为呀、啊、那些子弹只能在他的身体上留下几个洞而已。可是这一次，机关枪的子弹呢，直接在他的手臂上削掉几块肉。苏拉亚心知不妙，马上往后跳开。阿派一面往前冲，一面开枪。走入那一间房的时候呢，看到里面呢、啊。是墙壁上挂满了名画，天花板上挂了两盏巨大水晶灯的餐厅，还有一张至少五米长的餐桌。属拉雅在餐桌上跳来跳去，然后就爬上了水晶灯。阿派继续扫射，子弹打得水晶灯的碎片呐、啊，四处飞溅，墙上的名画被粉碎，用名贵木材做成的墙壁呢，也是被打得千疮百孔。舒拉雅被乱飞的子弹打中几发之后啊，就扑倒在地板上，以爬行的姿态快速的转到另外一间房去。阿帕也追了上去，尾随在后呢，疯狂的扫射。这个巴棍家族的豪宅呀、啊，面积非常的大，但是里面的人却不多，所以阿帕也是毫无顾忌的乱射一通。他看到舒拉雅爬上了大理石制成的楼梯，上了二楼。这个时候啊，机关枪上的子弹也打完了，阿派把机关枪随地丢在地上，拿出背后的散弹枪，把子弹上了膛，就追上二楼去。为了闪开散弹枪的攻击，苏拉雅除了快速的在地板上左右蛇行之外，还爬上了墙壁，然后一个翻身就向阿派扑过去。他锋利的爪子划过了防爆衣的胸部装甲和头盔，爆出了金属撞击的火花。换作之前呢、啊，阿派肯定身手异处了。可是有了防爆衣的保护，他丝毫无损啊！举起散弹枪就乱射，其中一枪打在苏拉雅的右边屁股上，爆出了一个大洞，也因为冲击力让他倒在了地上。苏拉雅回头看见自己屁股上的伤口啊！非常惊讶散弹枪的威力。正当阿派瞄准了鼠拉雅的头部，正要扣下扳机的时候，子弹却打完了。趁着阿派要给散弹枪上子弹的空档呢，鼠拉雅就往阿派的身上扑过去，把他推倒在地上，锋利的爪子呢，刺进了阿派咽喉的部位。本来以为这一记啊可以取了他的性命，可是鼠拉雅觉得那个触感不对。他把爪子拔出来的时候啊，尖端并没有血，他的尖爪子呢，根本不能刺破防爆衣保护咽喉的部分。阿派冷笑了一声说：“哈哈，这次你没辙了吧？”鼠拉雅怒目一睁，口中吐出那一根触手、啊、一口就咬住了阿派没有防爆衣保护的大腿上，痛得他呱呱大叫。阿派飞快地从口袋里面掏出了点四五自动手枪，连开几发啊，打中了鼠拉雅的腰部，把他逼退了。鼠拉雅睁大着眼睛啊，看着自己腰部上的两个大洞，然后把手指呢伸进去伤口里面抠，抠出了两颗弹头，还有在看到自己血肉模糊的屁股啊。苏拉雅不得不承认，这一次阿派使用的武器啊，杀伤力非常的大。之后伤势要恢复的话，得花更久的时间。阿派的大腿啊流着血，痛得难以行走啊。他一面往苏拉雅的反方向爬呢，一面把散弹装进了散弹枪里。但是他的大腿实在是太痛了，只能勉强呢装上了三发散弹。苏拉雅的双眼爆出绿光。愤怒的站起来说：“妈的，你这个人类，我要把你大卸八块，吃的骨头都不剩！”阿派一个反身，举起散弹枪就往苏拉雅发射。苏容苏拉雅很容易的就避开了。三发散弹打完之后，苏拉雅的右腿一踢，打中了阿派的头盔，让他滚到了两米之外啊！防爆头盔上的玻璃镜居然裂开了。阿派大惊失色，他坐在地板上，面对着鼠拉雅，但是身体一直要往后爬，然后就是眼前一黑，啪的一声呢，他头盔上的玻璃罩啊，被鼠拉雅口中吐出的触手呢，硬生生的拔开来，掉在一旁，没有了玻璃罩的保护啊，阿派的脸就暴露在危险之中了。正当鼠拉雅准备从口中吐出他的触手的时候。他的肚子突然炸开一个大洞，然后全身燃烧起来。原来是穿上了全套防爆服的 Sam 呢，赶到了。他使用榴弹发射器向鼠拉雅发射燃烧弹。鼠拉雅的身体在一片火焰之中，不断的挥舞双手，大声的嚎叫，然后又快速的跳动，在地板上滚来滚去，就是想要熄灭身上的火焰。把豪宅走廊上的杂物、盆栽等等呢，都转上了火焰，烧了起来。Sam 换上了第二发燃烧弹，又把它打向了苏拉雅，想要让火焰继续燃烧，不让它有机会喘息。接着，当 Sam 把弹壳退出，准备上第三发燃烧弹的时候，冷不防苏拉雅的触手呢，张开了嘴巴，抓住了他的榴弹发射器，然后一把抢走了。把榴弹发射器甩得远远的，阿 Sam 马上换上他背上的那一柄散弹枪，身体上的火焰呢、啊、逐渐熄灭的鼠拉雅呢，一面往后退啊，一面左右摆动，躲开了散弹枪的攻击。但是走廊的退路还是有限啊，而鼠拉雅有尝试要撞破旁边的玻璃窗，可是因为是防弹玻璃啊，没有办法突破。当有几发散弹。打在走廊旁边的木门时，苏莱娅就一把撞开了木门，跑进了房间里面，然后就听到一声惊呼。原来那就是玛尼躲藏的房间。玛尼看到苏莱娅恐怖的妖怪模样，吓得从床上跳下来，躲在床边。苏莱娅也注意到了他，于是就飞扑过去了床上。玛尼娇小的身躯呢，就躲藏在床底下。可是整张厚重的大床啊，被苏拉雅一手就掀翻了，根本无处藏身。就在苏拉雅要伸手抓住马尼的时候 ，Sam 抓住了良机，对苏拉雅的身体连打了几发散弹，不但把他的左手打断了，残肢掉在地上，其中一枪还打中了苏拉雅的头部和嘴巴，痛得他抱头蹲下，躲在一张沙发的背后。Sam 就趁着这个机会呢，叫 Money 躲到他的身后，然后保护他呢退出了房间，而脱下了防爆衣、撕下自己的外套啊，在大腿上包扎的派呢，用散弹枪作为拐杖，一拐一拐的赶过来。而、啊、Sam 正要向派大喊呢、啊，你快点带着 Money 逃出这里，就被冲出来的苏拉雅呢扑倒，压倒在地上，疯狂的乱抓。一拐一拐的阿派呢，伸手拉住了 money， 就带着他走下了楼梯。全身已经被火焰烧得像焦炭的苏拉雅呢，在 sam 的防爆衣上留下很多条爪痕啊。然后改为攻击他头盔上的透明面罩。但是当苏拉雅听到散弹枪上膛的声音的时候，他就用反射性的动作啊，跳着离开了 sam。他害怕自己的身体啊。在那么近的距离被散弹枪打中的话，不知道会造成多大的伤害。可是他一下子没想到开枪的并不是 Sam， 而是派。阿派站在楼梯口那边呢、啊，靠着墙壁的支撑，瞄准了苏拉雅的头打去，把重新装填的三发散弹打得苏拉雅的头部血肉模糊，还有一枪打断了他舌头般的触手，而第三枪打中了他的脖子。让他整个头颅啊看起来摇摇欲坠。勉强站起身来的 Sam 呢，也举起他的散弹枪往 s u 苏 y a 的头部啊黄色，大喊：“还我的诱饵来！”散弹都打完后，苏拉亚的头部已经和身体断开，变成一团血肉模糊的肉块，而他的身体也倒在地板上一动也不动了。被吓得惊慌失措。脸色苍白的玛尼呢，从楼梯旁边啊探出头来。阿派笑着摸摸玛尼的头，说：“没事啦，已经把怪物杀死了。”这一场血战终于落幕。警察赶到的时候啊，全身都是血、汗流浃背的阿派和 Sam 呢，就坐在豪宅的楼梯口，双眼始终注视着苏拉雅一动不动的尸体。他们心中都在祈祷啊。希望舒拉雅不会再起来了，而马尼也笑着坐在他们两个人中间，用双手热情地勾着他们两个人的肩膀。来到现场的除了警察之外啊，连派和 Sam 的上司也出动了，因为这次大闹的可是巴坤家族的豪宅啊。他看到现场一片凌乱的时候，整个人都懵了，完全说不上话来。而阿派和 Sam 也知道啊，他们回去有很多东西要解释啊，比如说他们枪支的来源。但是当他们看到啊，赶回来现场，老泪纵横的把棍夫妇抱着骂你的时候啊，觉得一切都是值得的。在曼谷的医院，医护人员把好几具用黑色塑胶袋包扎起来的尸体抬进了脸房，放在一张张冰冷的床上，等待法医的解剖。等法医穿好了衣服，戴上了口罩和手套，准备为这些尸体进行尸检的时候，就发现了其中一个装着尸体的黑色塑胶袋呢，居然破开了，而里面居然是空无一物。好的，这一个南洋奇闻《暗黑之女》的篇章啊，终于结束了，来到大结局了。谢谢各位听众的收听。希望各位听众啊喜欢这个故事，也请期待啊下一集全新的故事要开展了。欢迎各位到 Apple Podcast、Mixer Box、YouTube、IG、Facebook 等专业呢给我留言，也可以根据 Podcast 简介上面的链接呢买咖啡打赏。炸谷叔叔多多益善啊，少少无惧。另外呢，也请大家、啊、去泽泽那边看一看《南洋奇闻 Podcast》漫画画的众筹专案。如果觉得那个专案有趣的话，欢迎大家呢，就是赞助支持。好的，我们下一集再见，拜拜。